1: kuuru. Tervist! Tänasel üpris jaheda võitu kevadpäeval on nii Aja tööde asemel ma arvan mõistlik pigem rääkida poliitikast ja täna teevad seda Eerik Moora. Tervist! Mari Selrand Tere! Ja Tõnis Leht ja võtame jutuks kaasi- ja naftakraanid, räägime hooksast munitsipaalpoliitikast Ida-Virumaal, räägime Twitterist ja ka poliitilistest suundumustest Euroopas ja küllab ühest või teisest asjast veelgi, aga alustame... Ukraina sõjast inspireerituna sanktsioonide teemadega ja no, Venema sõda Ukraina vastu on kestnud juba üle kahe kuu. Lääneriikide relvaabi on, on muutunud üha tõhusamaks, mastaabsemaks, karmimaks on tasapisi muutunud ka sanktsioonid sealul, ka siis Euroopa riikide poolt, aga, aga energiasanktsioonidega on küll pigem lugu selline, et, et Euroopa liik, liiduriikide poolt on liigutud edasi üsna selliste väikeste sammudega. Ja, ja kohat jääb mulle, et, et kaasi ja nafta osas on pigem nagu initsiatiiv endiselt Venema käes, et müük ka Euroopasse jätkub hoogsalt, raha liigub endiselt Venema suunal vähemalt senini ja, ja praeguseks on kõhus nagu sellesid märk, et, et võibolla on ka minemas läbi Venema nõutud skeem, et nõuda kaasi eest asumist rublades mingil kombel läbi keerulisema skeemi ja aga neile riikidele, kes pole siis Venema poolt välja käidud skeemiga nõus, neil keeratakse kaasikraanid kinni, ehk siis praeguseks Poola ja Bulgaaria on seda siis juba kaks päeva saanud siis nautida, kui, kui kraan on kinni olnud, et, et kuidas teile tundub, et mis seis meil tegelikult siis sanktsioonidega on just energiavaltkonnas Euroopa liidu poole pealt, et siis õigupoolest nüüd sanktsioone kehtestab, et Euroopa Liit või, või Venema, kes sanktsioone teeb?
2: Kui nagu venemaaga sanktsioone teeb, nagu siin mulje jääb mõne riigi näitel, siis enne teeb ta neid mõjugi endale, et seda ei tasu, tasu unustada, aga ma arvan, pilt on selline, et tegelikult toimub päris hoogne areng mida me kõik enam nagu ei näe, sest me oleme natukene võibolla sellisest oma sellisest teatud tüüpi paradigmast pimestatud, mis on see, et täna kohe tuleb lõpetada kaasi ja nafta tarbimine iga innaest kohe praegu ja kõik, mis on sellega nagu ei ole kooskõlas, ajab meid vihale, aga tegelikult on, on selle sama si mõne päeva sees olnud ikkagi väga olulisi arenguid, mis on siis see, et, et Saksamaa sõltus ka vene naftast on enne kõike paar väga suurt rafineerimistehast, mis asuvad üks kohe Poola piiri ääres, Svetis ja teine, ja mis kuulub muide Rosneftile kõige enamusega ja teine on siis sealt mõnevare lääne poole, Leipzigis natuke läänes on Spergau selline suur, väga suur rafineerimistehas ja need anavad põhimõtteliselt Ida ja, ja sellise Kesks-Saksamaa bensiinist nagu täielikult süks absoluutse enamuse Ja, ja seal tõesti polegi Saksamaa seni mitte mingit teist varianti, kui see üks truuspaa nafta juhe, mis tuleb Venemalt, mis, mis, mis tõttu seal seda asendada ei saa. Ja nüüd siis kolm päeva tagasi või kaks päeva, noh, kolm päeva tagasi nüüdseks tegi siis Poola ja Saksamaa tegid kokkuleppe, et Poola hakkab oma Tanski sadama kaudu ja oma juhtmete kaudu toitma neid samu minu poolt nimetatud suuri rafineerimistehaseid ja Saksa võttis vastuga seaduse, et kui Rosneft ütleb, et nemad ei ole nõus ühegi teise naftaga selle poola Tanski kaudu tuleva naftaga, siis seal poola ja Saksa leppest tulnud uue lisakogustega lisa et siis siis võib selle tehase võtta lihtsalt rosneftikast üle et sellise seaduse võttis saksama vastu ja see näitab tegelikult seda, et nagu telgi taga ka saksa tegeleb väga pingsalt sellega, et, et seda energiasõltuvusele mingisugused lahendusi leida ja mulle tundub et naftaosas on see leitud suures osas, et, et tegelikult sanktsioonid vene naftale võivad suure tõenäosusega tulla
3: selle kohta jah saksa majandusminister Kliimaminister Robert Haabek on ju öelnud, et nad on sisuliselt valmis, valmis sellest loobuma nagu hommepäev, aga töö selleks tõesti võttis aega ja, ja saksastel on olnud väga raske mõista meie kannatamatust ja seda, et me siin kisame ja röögime, et kohe Vaid tegelikult on ju sellega tegeletud. Haabek on üldse minu mõelest silma paistnud siin kogu selles protsessis väga huvitava uue liidrina, kes suudab neid hästi keerulisi energeetika teemasid ka kohutavalt lihtsalt ja arusaadavalt kommunikeerida, et ma ei ole, ei ole küll kunagi näinud ühtegi poliitikud rääkimas, nafta juhtmetest ja kaasitarnetest niimoodi, et nagu täiesti ilma igasuguse ettevalmistused inimene sellest päriselt aru saab. Üks uvitav moment, mis ta siin just värskelt ütles selle naftaembargo valguses oli see, et noh, ja mille peale nagu tundub, et issan kas sakslased tõesti nüüd jälle vabisevad, kuigi nad on tegelikult võimeliselt praegu seda, seda kogust asendama ja see skeem on välja töötatud, aga see, mida, mille eest tema nagu hoiates, oli see, et embargo võib viia selleni, et hind tõuseb maailma turul nii kõrgeks, et Venema, isegi kui ta enam ei müü Euroopasse, teenib mujale müüjas ikkagi rohkem ja, ja ühtlasi siis tähendab ka seda, et Venema saab suurendada oma poliitilist toetust vaesemate riikide hulgas, kes siis ütlevad, et näete, et see läne põikpäisus ja sõda nüüd viis vi lükkas meid siin vaesusesse ja nüüd tuleb Putin ja päästab meid, et no selline nii-öel kõrvalmõjud kõrvalmujud on nagu ka asjad, mis meil siin debattist on alati puudu, et seda, selle vastu on võimalik midagi teha, aga, aga me peame nagu selle, seda ka teadustama sellega arvestama.
1: Ja no jaoks ilmselt samas mahus nafta eksport mujale, kui, kui ütleme, suur, suur osa sellest, mis on tulnud Euroopuliti, see kiiresti, nad ümbarsuunat ei ole ka seda võimalik, aga selle hinnadeusuga potentsiaalsega on kindlasti võimalik seda kompenseerida ja noh, me oleme seda, seda hinnadeusu võitu ju Venemaale me juba oleme näinud no nii kaasi kui, eriti kaasi aga ka nafta osas kogu selle sõjaperioodi jooksul, kui tegelikult võrreldes eelmise aastaga on ju hinnad oluliselt tõusnud nii et isegi kui on olnud raskusi no kaasi puhul tegelikult mahud veel ei ole oluliselt vähenenud, aga, aga võit tegelikult ka just Euroopa Liidu suunale ekspordis on, on Venemaal ju täiesti märkimisväärselt
2: olemas. Ja, ja aga tuleb ka aru saada seda, et nafta tulud on Venemaal olnud ikkagi nagu märgatavalt suuremad ja olulisemad kui kaasis saadavad tulud traditsiooniliselt. Et praegu hetkel tänu väga kõrgele kaasi on ka kaasis saadavad tulud väga suured aga nafta ära kukkumine on ikkagi äh, oleks väga-väga tõsine sõnum. Ja nüüd on siis küsimus, et nüüd kus kui Saksamaa suure tõenäosusega liigub vähemalt äh, lähiajal äh, sinna poole, et, et naftal ei öelda, naftale, siis on küsimus, et mida siis selles kontekstis teeb näiteks Ungari, kes on jäänud üheks veel, kes on nagu vähemalt avalikult väga jõuliselt teitanud võimalusi sellistest ühiste sanktsioonidest, aga ma ei tea, kas see ka mingit tähtsust omab, sest, et Ukraina tegele, või Ungari tegeleb tegelikult ka suures osas ilmselt sellise nagu rahalise väljapressimisega, et makske meile kaduma näinud rahavahed kinni ja, ja siis äkki sobib kõik, sest tegelikult ei ole ka Ungari äh, on alternatiivid olemas.
1: No igal juhul oleks, mida, mida konsensuslikum Euroopa liidu poolt äh, institutsioonina oleks need sanktsioonid eeldusel lootuses, et ei ole riike, mis seda blokkeerivad, et seda mõjusama on, et kui vaadata ka, ka seda, mis läbi Eesti sadamate liigub, siis noh, värsked viited sellele, et, et sõjaperioodil tegelikult on nende naftatankarite hulk, mis on läbinud Eesti sadameid, mis siis Venemalt on lähtunud, et see on nagu pigem kasvanud ja, noh, et kui, kui meie viibutame näppu äh, Saksamaa suunal, et siis, siis noh, tavab tavapärane nahta liikumise majandustegevus siis läbi meie meie kanalite tegelikult toimub, no see, ja, ja seda, ega seda ei olegi, seda on muidugi võimalik, mingild riiklikult suure soovi korral piirata, aga ka meie jaoks oleks oluliselt lihtsam, kui, kui siin oleks üleeroopalised reeglid, mis ja sanktsioonid, mis ju ettevalmistamisel on, et Euroopa komission on ka lubanud nüüd nutikaid avalaid sanktsiooneenergia kandjatele, mis no, mulle tundub muidugi, et selle nimetuse taga on võibolla lihtsalt piiratud ulatuses sanktsioonida, võibolla võib, -olla võib -olla ausam nimetada.
2: Ei, seal on lihtsalt ongi see loogika, on see sanktsioonide tegemine ongi väga keeruline teadus, et seal on nagu kolmas, neljas, viies mõju, mis võib lõpetada nullid ära selle sinu esialgse mõju üldse ja, ja või mingi nüansi taha jääb, et näiteks praegu on ju pandi Vene keskpank sanktsioonide alla, see tähendab seda, et sisuliselt tegelikult peaks olema Venemaal väga keeruline teha eurodest rublasid ja, ja siis sellest kõrvale saamiseks, siis nüüd ongi ta mõelnud ju välja selle rublades maksmi, kaasiest ja, ja naftaest ka rublades maksmise skeemi ja see on nüüd jälle üks koht, kus Euroopa Komisjon ja selle energiavaltkond on praegu esinenud suhteliselt kehvasti ehk siis Euroopa komisjon Euroopa Liit andis esialgse õigusinnangu mis ütles seda, et see vene nõudmine maksta rublades, see on otseselt lepinguga vastuolus ja sellele ei tule vastu tulla ja kui kogu Euroopa kõik riigid ja oluline on ka aru saada, et mitte ainult riigid vaid ka firmad kes ostavad tegelikult naftati kaasi. Et see ongi see on üks häda, et me kujutame, ette et Saksamaa ostab. Mm. Siis tegelikult ei osta ei Saksamaa, ei ükski Saksamaa liiduma, vaid ostab Saksama üksikud ettevõtted, kellel on kaasitarnel lepingud ja Itaalia ettevõtted ja nii edasi. Aga, aga Euroopa Osadel neil on Esnaga, muidugi tugevad sõ... sidemed vastavate riikidega? Jah, no, muidugi on. Ja, aga sõnum, sõnum olekski see olnud, et, et see lihtsalt ei sobi. Et meie lepingus on kirjas täpselt, kuidas maksmine toimub, ja nii ta toimub. Pole meie asi, kas Putin seda raha oma sõjamasinaks kasutada saab või mitte. Ja nii olekski, kui kõik oleks ühtselt niimoodi reageerinud, oleks see müük toimunud eurodes rõõmsalt edasi. Aga mõned hakkasid seal nagu väristama ja nüüd siis tuli oma siis nagu sellise täpsustatud juhendiga väljaga Euroopa Komission. Ja see ei olnud kooskõlas üldse sellega, mida Euroopa Komission varem oli öelnud läbi Ursula von der Raja niisuu või nii edasi või tuli sõike nagu ebamäärane, udune, udune juhend millest sai nagu välja lugeda ja loetigi välja ka seda, et no kui te tahate seda skeemi kasutada, kasutage, konsulteerige Venemaaga, kas see sobib neile ja, ja, ja nii edasi, tekis lõpuks olukord kus oli põhimõtteliselt nagu jaakski tervum et riikide ettevõtetele hakatagi siis seal kuidagi nagu leidma neid ümberpõikeid. Ja
1: no Saksa, Austrija, Unguris, Slovakia võibolla, üks, teed sa konkreetselt riigide nende ettevõtet, kes on seda signaliseerinud, et nad on valmis sinna Ei, suundu üks,
2: Ka Itaalia suurimaid ka neid Ettevõtteid, kes sangib, oli ka valmis selle rublade peale minema.
1: Ma saan aru, et sa oled Brüsseli suunistele kriitiline, aga nad on püüdnud seda nüüd nagu täpsustada.
2: Jah, see see täpsustus. See viitab
1: sellele, et, 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 et rublades maksimine igal juhul sanktsioonide režiimi rikkumine, aga et, eeldusel, et aga on põhimõtteliselt mõeldav, et siis Euroopa riigid on nende avavad siiski selles pangas, mida siis Venema nõuab avavad euro- või valuutakonto ja maksavad sinna, teist siis kontot, mida Venema on nõudnud, et avaks ka sinna rublakonto, et seda ei tohi siiski teha. Ja et... No
2: jah, võtta, see ongi see, et, et liikmesriigid mitmet, seal olgas siis äh, ka meie Balti riikides naabrid ja, ja poolad ja teised need asjaga hakkasidki protestima selle juhise vastu, et mis, mis nägi ette, et nad võivad üldse seda ka ja kõike muud teha. Ja, ja selle protesti tulemusel siis nüüd on jõudest vaadataksegi seda ümber seda positsiooni.
3: Siis suuriselt see oleks ikka üks jookskeem, mis õnestab seda neid sanktsioone ja ühtsust. Ja ühtsus on ju kõige tähtsam. Et sellel, kuskil ma nägin võrdust, et energia on selles konfliktis samasuguse väärtusega nagu vastastikune tuumaheidutus, et mõlema poole see ähvardus on täpselt samasuguses tasakaalus nagu, nagu tuuma pool.
1: Seda heidutust on siis nüüd Venema asunud ka kasutama siin Ida-Euroopa suunareksis, jah, kolmapäeval kerrati Poolal ja Bulgaarial kraanid kinni ehkki vähemalt bulgaaria on võitnud, et nad üritasid maksta nii selle Euroopa Komissioni suunis alusel, aga et seda makset ei aksepteeritud ja graanileks ikkagi kinni, et aga eks on signaal No, nende ja. riikide kasutamine, esiteks muidugi Poola on olnud number 1 uh, Ukraina aitaja sisuliselt naabele. Ja, ja, ja
2: see mõtlenki, et... Aga signaal on läinud Saksamaale. See sama asi, mis ma seletasin, see, see skeem, kus Poola tuli appi Saksamaale, näe, olles uh, tegelenud aastaid juba uh, sellega, et olla Vene nii kaasist kui naftast sõltumatu uh, ise vajadusel, uh, siis uh, ja Poola on sellega tegelenud. Nüüd tuli ta aga Saksamaale appi, et, et ma arvan, et seda Vene sammu tulebki vaadata enne kõike just kui Poola karistamist selle eest Et see muidu, mis Poolani nii päevas päeva kogu on teinud, on, on teada. Ja Bulgaaria puhul on ka tegemist pigem nagu sellise karistamisega sellest, et Bulgaaria asus olles alguses öelnud, et nemad ei saa anda õhutõrjasüsteeme ja igasugused muid sellised asju ja siis nad nüüd asusid neid andma ja kohe siis ilmselt see karistus ka tuli. Bulgaaria puhul tuleb öelda, et sõltuvus Vene vene fossiilkütustest on päris üsna väike.
3: No ja mõlema puhul ka samas hoiatus Saksamaale, et seal ei ole ja, mingit ja
2: hoiatus Saksamaale ongi see just, et näed, et paneme teil ka kaasi kinni, no, aga, aga ma ei ole sell... väga
1: suurt raha valmis panema, et Venema siiski väga suure sulatuses keeraks pikkaajalselt Saksamaale või suurtele Euroopa riikidele kaasi kinni et nende huvides on No, muidugi huvisid nähtakse praegu läbi oma sõjaprillide ja jumal teab mille, aga nende huvidus on siiski seda eksporti jätkata, sellest saada raha ükskõik, mis valuutas tegelikult ka eurod ja dollarit kõlpavad ja, ja samal ajal sa hoiad Tegelikult vastas poolt löö otsas ja, ja lõhestad neid ja veel korjad nüüd raha ka, ja saad sellega veel finanseerida oma sõda. Et...
3: Ja, kui seal on siis selline huvitav teine tagurpidi nüanss veel see, et üks õigustus sakslastele, et mitte seda kaasi kinni ei panna, on, et sellest sõltub ka nende relvatööstus. Ehk et see tööstus, millega nad suudaksid toota relvi, et oma selle ring, ringmajandus ring skeemi kaudu nüüd Ukrainale. Abi saata. et mm -hmm. no, Kautselt võib öelda, et vene, venelased oma kaasieksportiga ka rahastavad relvi Ukraina jaoks.
1: No, maailma majandus on tegelikult alati olnud tihedalt seotud, ja ka, ka, ka konfliktides on et pooled ei ole ka kunagi nii must-valged. Et, aga teeme siin ka väikse pausi.
0: Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika
1: kuuru. Parvemeetris tagasi, stuudios Maris Heldrand, Moora ja Tõnis Leht ja siin energeetika sanktsioonide teema jätkuks äh, nädale ennustus, mille siis äh, võiksime ise teha ja arutada sel teemal pisut, et kas äh, sügisel siis veeldatud maagaasi, ehk LNG äh, laev terminal tuleb Paldiskisse äh, Eestimaa rannikule reidile ja hakkab meile äh, kaasi toomise tuleks äh, Venemaalt.
2: Aga see on nüüd oroskoobi ette kus me peame ennustama ja ennustagi siis
1: no Mina loodan, et tuleb, aga see on nüüd, et formuleering juba ei ole mingisugune suuremasi ennustus, et tegelikult no see vajadus siiski, olgu või lühiperspektiivis, aga ilmselge vajadus
2: vajadus on.
3: Kahjuks kaasi katla omanikuna, ma ka loodan, et see tuleb. <laughs>
2: Ja olen ka ise samas seisus, et, et nii sooja vett kui toa sooja saad ma kaasikatlast ja õudne vaeva oleks seda kõike kiirkorras hakata ringi vahetama, jumal teab mille vastu, miski, mis siis sobigi sinna süsteemi kuidagi. Nii et, nii et aga ma, ma praegu on, tunne on küll, et ennustada jõusti julge selle et isegi kui see laev tuleb, siis on küsimus, kas sinna ka kuskid see kaas tuleb, kaasimolekul, et tegelikult on ikkagi kiire, Ja praegu käib mingisugune nagu kummaline ka vedu siis erinevate tegijate vahel, kes tahavad seda laeva tuua. Kes äh, neil on... isegi ütleksin, et mõlemal poolel on nagu oma sellises mõttes nagu loogiline vaade. Ära ettevõtjad siis ei sõtsus Aleksel, aga on ju tahtnud sinna rajada Esiteks statsionaarsed terminali, teiseks ka seda sarnast lahendust juba väga palju aastaid on teinud väga palju eeltööd, mõnes mõttes neil on nagu loogiline eeldada, et kui nüüd on poli, olukord on selline, et seda, seda tuleb sinna teha, et, see, et nemad on siis nagu olles kõik load ja keskkonna õigused ja kohtuvaidlused ära pidanud, et nemad on siis nagu eelis asendis selleks, et sinna seda terminali rajada seda ja seda ka opereerida aga riik siin hakkas nagu mõtlema teisiti ja, ja nüüd on meil ja põhimõtteliselt kui püüda nagu aru saada, et kus on nende vaidluste tuum nende oma omavahel omavaheleste riigi ja, ja ele, eleringi siis riigi poolelt enne kõike ja, ja, ja Aleksela teised poolt enne kõike vaidluste tuum siis mõnes võib-olla on see hoopis väga huvitavas kohas mulle tundub et mulle tundub nagu, et mõlemad oma nägemusest tahavad seda teha nii, et see oleks Eesti maksumaksele võimalikult odav ja just kui nagu võimalikult kindel vähemalt sellel hetkel kui, kui seda nüüd kõige rohkem vaja on, et võimalikult kiiresti ja, ja samal ajal, et nii, et, et üleliiksid riskid ei tuleks just kui Eesti maksumaksele selga Ja, ja kui eeleringi lahendus on see, et see tähendab seda, et me peame tegema seda koos Soomega, kus tarbimine on suurem, kes tahaks seda laeva tegelikult enda juurde, kus tehnilisi võimalusi seda laeva praegu sinna viia ei ole veel, sest pole sellist vastuvõtmisvõimalust võimalust ja see võtab seal palju rohkem aega ehitamine, kuna need samad lood on võtmata kõik ja tegemata projektid. Aga, aga Soomele ei piisa sellest et Eestist vedada Baltik konnektori kaudu kaas Soomes. Soome ma, on suurem kui Baltik konnektori võimsus ja Eesti vastu Eesti omale piisab sellest et Soomest tuua vajadusel kaas siia aga, aga lõppkokkuvalt see taandubki küsimusele, et mida Soome teeb mida tegelikult Soome tahab ja kuidas Soome tegelikult käit kas Soome lõpetab vene kaasi tarbimise või mitte, et selles sõltub nagu hinnang kogu sellele projektile.
1: Ja pigem ka Soome poole pealt on sellest, kaasi impordi poole pealt, ettevõtte poole pealt on kõlanud juba ka nagu valmisolekud ka vene selles keemiga kaasa minna ehkki nii rublaskeemiga ehkki, mitte nii selgelt kui no mõnes teises riigis. see
2: ongi tulebki arvesse võtta seda, et Soome ka, Soomel ja sellel kaasiettevõttel kaasumil on on väga head Euroopa parimad pikahealised kaasilepingud öö, Venemaaga, mille mitte täitmisel nende, po nende poolelt kaasi mitte ostmisel tapavad neid väga-väga suured lepped rahvid öö, vähemalt lep lepingute täitmiseks ja see tähendabki seda, et, öö, et on küsimus, et kas Soome ikka päriselt tahab Venegaasist loobuda, öö, on, on esimene küsimus, teine küsimus on see, et kas Kui kas või kõige vähemal määral olukord muutub, näiteks tekib mingisugune väike, väike vaherahu moment või, või midagi mingisugust või, või saavutab, ma ei tea, Venema ootamatud edu Ukrainas või mis iganes, et kas siis Venema või kas siis, kas siis Soome jätkab, ka, kui ta ka praegu otsustab, et ta ei osta, et need on seda laadi ja riskid, jah, mida siis ettevõttel enda äh, kraesse ei taha äh, võtta. Ja, 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 ja millele nemad siis viitavad ja teine riigi ja eleringi panus on või loogik on see et Suoma on öelnud, et tahavad Venegaasist omaneda, kaasi neil on väga palju vaja nad on valmis sellest tankerist osalema siis 80% ja nii edasi, et võttes mõnes mõttes on nagu vastus kelle õigus on, on on Eesti ja meie käest väljas Ja me saame seda näha sügisel siis, kas seal kaasimolekulid on või mitte. et fakt on see, et kui kohe seda ära ei telli seda kaasi sinna ja kohe ei tee, tee seda selline tegija, kes on usaldusväärne ka, ka kaasitootjatele, LNG tootjatele siis, siis on... Äh, hakkame meie sinuga siin äh, tutuvatuvast lõket tegema. <laughs> ja,
1: võite võite ja, ja Tulla siis minu juurde mul on elektrikõte. <laughs>
2: no siis A me tuleme siin <laughs>
1: aga jah raske on näha, et, et et saaks nagu anda vedpidavad ja väga pikka garantiid, et mitte üht, ühestki kanalist venegaasi kuidagi enam äh, siia Eestisse konkureerima ei pääse et seda saad, nagu, poliitse deklaratsioonine saab ju valitsus ja seda on ta juba otsapidi teinud, aga, aga see jääb igaljuhul selliseks poliitiliseks küsimuseks, mille puhul nagu, väga juriidiliselt üheselt siduvad ta garantiid on saada on ilmselt keeruline.
2: No ja see, selle kohta siis ütlevadki rahetevõtjad, et aga tehke siis, teeme siis selle laeva, oma ainult siia meie enda nagu plaanikohaselt ja teeme ta siis Balti ja Poola turule sest et need on riigid, kes on äh, palju tõenäolisemalt valmis ütlema, et selgelt meie Venega ühtegi molekuli oma võrkudesse ei lase ja, ja sellisel juhul tasub see laeva lahedest ära ka siin sest Poola vajadused on väga suure, et Poola ja Rootsi vahel käivitub sellel või nüüd algavul maikuul öö, uus, mitte poole ja rootsi, vahel, ma tõen, Poola ja Leedu vahel, käivitub öö, uus kaasi juhe, mis tähendab seda, et Leedu sellest terminalist hakkab kaasi uhkelt minema Poola poole ja teda siia Baltiruumi jätkugi, et meil oleks ka võimalik siit kauduopis saata sinna.
3: Ja Lätil on ka väga suur huvi seda siit saada, nii et.
1: Aga no, võibolla suurem kõige kõigest sellest, kui kokku võtta on see, et öö, olgu see kaas, nüüd ütleme, kui ta me... Hea oleks, kui väga hea ja õige oleks see, et me peame tegema kõik selleks, et seda Venemalt enam ei osta ja vene sõjame, siin, et, mis töötab ka meie julgeoleku vastu otses, et me ise ei finanseeri. Aga muujalt saamisega on nii, et pikemas jooksus võiks muidugi liikuda selles suunas, et meil kaasi oleks vahe, vähem maagaasi vaja kasutada, Näiteks sellest täielik vabanemine ei ole lihtne ja... Siin biogaas no, on alternatiiv, mille võimekust, tootmisvõimekust Eestis kindlasti kasvatatakse, aga see ka täielikult seda maagaasi asendada ei saa. Eks, ta on ka kallim ja, ja no, küttes see põhiliselt ju läheb kauk, maagaas, et maagaas. Seal on juba teised tehnoloogilised lahendused terendamas vähemalt 10 aasta Suuret soojuspumbad ka, ka kauküte firmadel on vähemalt plaanis, kus üldse võibolla põletamine võetakse sellest soojaandmise protsessist välja. Ja, ja aga noh, mingisugune paas kaasi, kaasi elektrijaamade võimekust tõenäoliselt meile regiooni võibolla ka ikkagi Eestisse jääb ka pikemas perspektiivis, et päris lahtimisest kaasist kiiresti ei saa
0: Poliitika kuuru! Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika
1: kuuru. Studius Maris Eldrand, Eerik Moora ja Tõnis Leht ja nüüd räägime kodumaisest munitsipaalpoliitikast ja kõige hoogseme kirglikum paistab hetkel olevat selles valdkonnas seis Narvas, Narvalinnas ja seal on võimul siis pärast valimisi Katri Raiki juhitud koalitsioon, kus ka Eesti 200 vähesel määral esindatud mõttes ja nüüd on kohalik opositsioon keskerakonna näol üritanud juba kaks nädalat edutult umbusaldada, siis valitsevat koalitsiooni. Eelmisel nädalal siis kukkus läbi umbusaldus volikogu juhile ja sel nädalal linnapea Katri Raikile ja mõnemal korral siis saadi kokku 13 häalt valikogus 31 kohta mm. ja, ja see ei ole muidugi isene, sest mingisugune haraldus Eesti kohalikus poliitikas, et, et sellise ühe tsükli jooksul vahetub koalitsioon või, või vallavalitsus või linnavalitsus teeme kaks, mõnel juhul isegi kolm korda. Aga, aga, aga Narvas on muidugi oldud võimul ainult neli kuud, et, et miks selline kangutame käib?
3: Ja, Narva puhul mina et seda raamistada seda debatti lisaks, et Narva munitsipaalpoliitika on ka alati Eesti poliitika, et see ei ole lihtsalt ainult äh, veetorud ja asfaldi augud, aga jah, see on... Äh, See on imetabane ja ma arvan, et selle Narva oppositsiooni ind Katri Raigi kõigutamisel ka lähiajal ei rauge ja mis on lihtsalt äh, nagu eriomane võibolla Narvale on see, et need põhjused, miks kangutada äh, populaarsed linnapead on hästi sellised lihtsad ja pisikesed ja maised, et opositsiooni Liikmete seas on siis päris mitu inimest, kes omale nii-öelda avatud turult nagu head, ja tasuvad töökohta ei leia ja vajavad hädasti munitsipaal töökohti, et, et sellised hästi nagu hästi madalad inimlikud põhjused kogu selleks kogu pussardamiseks, selleks mis seal toimub ja kogu ja, ja lihtsalt väga kahju on vaadata, kuidas kõigi inimeste energiat raisatakse sellistel väga väga pisikestel, olematutel põhjustel ajal, kui Narva tegelikult seisab silmitsi ikkagi väga raske olukorraga, sest sõda Ukrainas on mõjutanud Narva kui investi, investi, investeeringute sihtkoha usaldusväärsust ja mainet, ja sellest sõltuvad otseselt töökohad, sellest sõltub tegelikult Narva inimeste heaolu, mitte sellest, kas Jevgraafov saab tagasi linna palgale. Ja no teine, teine põhjus, miks Eesti jõuametkonnad hetkel ju ikkagi väga suure äravusega sinna linna oma pilgud on suunanud, on eelole 9. mai. Näiteks üle üleomme esimesel mail plaanib MTÜ paamiat seal laupäevakud sellel tuntud mälestusmärgi ümbruses, kus tavaliselt see 9. mai... Mars või kuidas seda nimetada lõpeb seal papide suitsu ja viiruki ja laulude ja käes. Et ehk et nagu olukord on piisavalt ärev ja selles, selles keskkonnas... Oma, oma isikliku pisikese söögiraha pärast seal minna kõigutama on lihtsalt vastutustundetu, et Jaana Toom minu mõelest ja keskerakonna juhid võiksid kuidagi oma kutsikat seal korrale kutsuda ja tagasi vilistada vabandust.
1: Tundub, et ei ole piisavalt ka võibolla mõju jõudu ja ega seda Narva keskerakonna punti ei saa, ju, no seda, ei saa võrdusmärki ja liiga tihedat sidet otsida siis... Jüri Ratase keskarakonna ja ka Mihail Kõlvarti keskarakonna, nende keskarakondade vahel, et, et nad ikka suuresti selline kohapealne eh, klikk olnud, mis just nimelt sinu kirjeldatud sellise mudeli, põhimõttel peal on, on toiminud ja vahepeal lagun on siis selle kokku tulnud ja linna pirukat püüdunud tagada, aga, aga keskarakonna Juhtkonna vaatest või tervikvaatest tundub mulle, et see oli nüüd hea, et nad sel koha peal ikkagi hakkama ei saanud eriti enne 9. maid, et, et seda jama veel oleks vaja, et sellisel keerulisel ajal suhtselt kahtlase ja potentsiaalselt ikkagi ka äh, mitte ülemäära Venema suhtes ja Putin suhtes kriitilise setskonna võimul saamine keskarakonna nimeal kuskil nii olulisel kohal Eesti piiril, et see tegelikult oleks pigem probleem, kui võit.
3: See oleks väga suur probleem ja ma... ma ei tea Tallinnas kui palju see jõudis, aga sattusin eelmine nädal Jaano Toomi... Kohtumisele seal Narva elanikega ja see oli väga märkimisväärne, no ta esines ikkagi väga-väga selgelt, julgelt ja arusaadavalt ja ma arvan, et paljudki babuskad olid päris šokeeritud sellest, kus tema oma punased jooned panid, pani, et ta ütles pärast ise, et ta sooritas poliitilise enesetapu seal, no saab näha, eks, aga igal juhul suur tunnustust alla selle eest.
2: Jah, Ja et see on erikam Amsee võiha kirjutas suurema kommentaari selle kohta seal oli nagu niisugune märkus ka, et, et Et keskerakonna peakontorist on, on nagu survestatud need kohalike keskerakondas ikkagi võimu tagasi võtma, et tegema kogu aeg, on neid sellised samasuguseid samme ja nii edasi, aga minul küll selle kohta igasugune info puudub, et see ongi minu ainukene infokilt, mida, mille üle nagu mõelda, need, et kui see, see need, nii oleks, kui need, selle... Need,
1: need surved võivad ju olla, aga kui, aga see oleks tegelikult halb. No just, et <laughs> kui, see, kui, see nii, kui see
2: nii oleks, siis oleks nagu, ta küll sobituks sellesse keskerakonna mustrisse, kus tegeletakse enda poliitilise palgega, nagu nii see no, päriselt tõsise kriisi foonil öö, olles valmis võtma riske öö, oma poliitilise palge huvides öö, mis, mis ei ole nagu enam mõistusega hästi aru saadavad öö, aga ma ka loodan väga, et, et see siiski nagu, antud kontekstis tõsi ei olnud ja tegemist oli siis nagu sa alguses kirjeldasid pigem mõnede kohalike eksfunksioonäride meeleheitliku püüdega endale töökohti tagasi tekitada
1: aga vahetame siis teemat, et sellesse blokki mõtlesime paigutada järgmiseks siis Narva poliitika otsa Twitteri, et küll, küll nad kokku lähevad, mõtlen, et üks, see on olnud üks suur rahvusvalne teema sel, sel ja eelmisel nädalal kindlasti, et ehk siis sotsiaalmeedia suure ja olulise platformi Twitteri tulevik, et nimelt on, on siis Tesla ja veel nii mõnegi teise kaaluku ettevõtmise omanik ja Ja väga-väga sõnakas miljardär Elon Musk asunud otsustavalt Twitterit ära ostma, et no, või paistab, et kui nüüd nagu mingisuguseid täiendavaid karisid ei tule, mida muidugi alati tulla, aga noh, põhimõtteliselt Twitteri nõukogu poolt on ju ka kiit antud, et siis suurusehek 44 miljardi dollari eest Tesla omanik saab ka Twitteri omanikuks, et, et, et <laughs> Siin võibolla peaks tegelikult alustama sellest, et miks me sellest üldse räägime, et noh, on loomulikult globaalselt üha olulisemaks muutuv figuur ja, ja ka väga värvikas figuur, aga, aga tegelikult miks, miks, miks Eesti inimesi oleks nüüd, Twitter üldse peaks oluline olema?
2: No, Twitter on sõike omavali kummaline kanal, et tegelikult on ta globaalselt, võib öelda küll, et ta on selline teatava sellise nagu poliitilise eliidi või sunfti või sellise ja ka ajakirjandusliku eliidi või tsunfti selline omavahelise suhtuse kanal, no millel on siis oma paar sada miljonit aktiivsed kasutajad, mis ei ole väga suur aga kõige muude sotsiaalmeedia hiidude valguses või kontekstis. Ja no, tegelikult Facebookil on ligi kolm miljardit osa, aga ta on lihtsalt hästi mõjukas ja eriti sellistel, just sellistel poliitilistel ühiskondlikel teemadel ja uudis, uudisvoos ja eriti siis kriiside ajal. Näiteks, et praegu mina isiklikult ütlen küll. Meedia tarbijana, et see Ukraina sõja ajal on Twitter olnud täiesti asendamatu mm. lihtsalt sellepärast, et kuidas seal liigub, kui sa nagu näed vähegi vaeva et hoida oma seda mingit tasakaalu või mõistlik inimesi seal nagu enamuses, kes mõistlik kommentaatorid asju saab nagu väga, väga väga hästi ja kiiresti infot selle kohta, mis siis nii sõjas toimub, kui kuidas sellest aru peaks saama ja miks see toimub. Ma no, see tõesti eeldab, ise näed
1: vajavaga selle filtreerimisega.
2: No, absoluutselt, ja seda tuleb nii, nii teha, et vastasel juhul on see täiesti oomamatu ja <laughs> tavalis inimesi, ei ole nii palju aega kui ajakirjanikel. Loomulikult on see ka, ma arvan, päris keeruline seda kõiki jälgida, aga no, ütlen, et sellistes nagu kriitilistes teravates olukordades on Twitter nagu sellise kommunikaatsiooni hästi, hästi mõjukas. Ja sellepärast ühest küllest tema räägitakse, teiseks on siin no, Twitteril ja, ja, ja seal, seal selle suhtlusviisidel on ka mitme, mitmesuguseid nagu väga tõsiseid probleeme, mida siis Elon Musk adresseerib. Nendest osa adresseerib ta minu innangul, nagu Twitterit selgelt parandada püüdes ja asja eest kritiseerides ja osad on sellised nagu nii ja naa juhtumid. Ja üks esimene sõna, ma mainiksin ära hea asja, mida ta tahab teha, on see, et ta tahab Twitterist visata välja need mehaaniliselt loodud nii on need kontot, kes tekitavad seal libaliiklust, kes tekitavad öö, automatiseeritud vastuseid ja teemade võimendamist ja asju, et mul on austus täiesti arusaamatu, miks Twitter oma senisel kujul pole seda seni lõpetanud. Ütlen, tuhandest tule, tule elonmask ja päästa, <laughs> päästa see maailm. Ja et no, see kasutaja arv kohe numbrid kukuksid nii palju, et, et seda ei taheta. Aga teine aspekt on siis, mille ümber on siis selle oma ostusoovi maske nagu pakendanud on siis selline Twitteri kui sõnavabaduse just kui allasuru ja teema, et seal on nagu igal juhul on see nii ja naa ja, ja neid näiteid, kus Twitter päriselt sõnavabadust allasuruks on ikkagi väga, väga vähe. Ja, ja noh, öeldakse, et tüterise modereerimine on maailma vaateline olnud et on sealt on juba ära keelatud Donald Trump, koos kõige oma kontudega, aga tegelikult tuleb ikkagi meeles pidada mille eest et täiesti nagu selgelt lihtsalt valetamise ja, ja, ja suurte valede levitamise, mis on, olid nähtavalt destabiliseeriva viiskonda lõhkuva mõjuga, mis viis ka lõpuks ju konkreetselt selle 6. jaanuari mesuni ja inimeste surmadeni Tallinnas või Washingtonis oli vaid Washingtonis pärast seda ka tema konto seal Just, te selle Tallinna visati. Selle peale kui ta seda ka seal selle käigus edasi õigustas, siis selle peale visati äh, pandi pandida konto kinni ja kuna ta püüdis jätkata seda oma tooniga kõikides muudest see levitas sõnats mõttes selgelt nagu vale infot äh, valimistulemuste tulemuste kohta. Siis, siis ta see, see ta seet ka jäädavalt blokkeeriti. Et no, et see on näiteks, üks näite, mis me siis tegelikult nagu tahamegi, et väga mõjukad või ja väga suure jälgioskonnaga inimesed saaksid teha sellised ühiskonda hullutavaid valesid. Tundub nagu veidi kummaline soov. Ja noh siis seal on olnud covid- teemalist märgistamist ja kovidi info keelamist või, või, või teatud infoliigitamist vale tulka, seda sellise ei tehes paratamatult mõnikord sa eksid võib, võib liialdad et see, aga no, ma arvan, et rohkem on ikkagi ära hoitud testinfot, et see, mis näiteks Facebookiski kas või mingitele aegadel sai siin Eestis levida ja, ja, ja toimida on kindlasti oli väga palju kahjulikum kui see, et mõned uudised alla suruti, mis tegelikult võisid tagantele osutuda tõeseks või, või siis ei, ei, ei pruukinud osutuda et ta nii na on pluss ka sõnavabaduse puhul tuleb aru saada, et kui sõnavabadust Twitter on kaitsnud või ta on sinna sekkunud on nad ise öelnud, et see on sõnavabaduse kaitseks selle, et, et siin nad julgeks saaks tulla ka inimesed, kes ei osale vestlustes, kus lihtsalt neile antakse pasunasse sõimatakse
3: Ja, no Twitteri puhul on kindlasti seal nagu algoritmis mitmeid süksi päris lihtsasti teostatavaid muudatusi, mis seda debatti kvaliteeti ja turvalisust, osalejate turvalisust ja info usaldusväärsust parandaks, aga ma ei ole täitsa kindel, et see on Elon Musk'i peamine.
2: Elon, Musk, Elon Musk on just see, et seda turvalisus ei puutu asjasse. Et ja. Tuleb, et ole teha... Tekst vabaks, et kõik, võidki, sa võidki kõiki sõimata ja kõiki maha tampida. Et see on sinu põhiseaduslik õigus ja selline absoluutne vaade sõnavabadusele on ka kahtlemata võimalik, aga noh, fakt on see, et see väga paljud inimesed jätavad sõna õiguselt.
1: No, Erik, see nii kui sa, ütleme sa tõestad siin need probleemid. Donald Trump juures vähemalt ta sel nädalal on teatanud, et ta ei kavad tagasi minna, et tal on oma platform, sotsiaalmeedia platform. Vaatame, vaatame. Sõus seal olemas, mis pole küll väga hästi käima läinud, aga teeme siin kolm
0: Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitikas sinuga. Poliitika Poliitikakuuru.
1: Ja oleme saate viimase otsaga etris tagasi Eerik Moora, Maris Elrand ja Tõnis Leht ja sotsiaalmeedia ja sellise ütleme, intelligentsema sotsiaalmeedia otsa ehk Twitteri juurde me komistasime Elon Musk'i plaanse ära osta. Sinna me jääme korraks veel pidama, et Maris sina tahtsid veel selle teemal laiendada.
3: Ja et sa, sa ütlesid, et Trumpiga võtse tagasi tulla Twitterisse nii kui nii, et oli nagu see küsimus, et kas Musk laseb Trumpi tagasi, aga mask võib ka väga lihtsasti seal ise uueks Trumpiks muutuda, et kui väga suure majandustliku mõjuvõimuga inimesel on ka väga suur Mõju avaliku sõna üle siis, siis võib see päris lihtsasti juhtuda ja mask on kogu oma selle sõnavabaduse eest võitlemisel nüüd siin just nagu viimase 24 tunni jooksul paar väga uvitavad viiti välja saatnud, mis ikkagi platseerivad tema enda nii tugevasti juba sinna poliitilise spektri paremasse äärde, et, et hakkab kõhe. Aga siis koos selle Twitteri ostu uudisega tegelikult Eesti avalikust ruumist nagu kuidagi üldse ei ole läbi käinud see, et Euroopa Liidu juures saavutati kokkulepe Digital Services Acti osas, mis tähendab seda, et tegelikult uue aasta algusiks peavad, peab Euroopa Liidu ja liikmisriigid tulema või saama valmis seadusanduse selleks, kuidas siis neid suuri digimeedia hiiduseid kontrollida ja saad, saada mingigi võim nende algoritmide üle, et miks, miks see muret tekitab üks hästi aktuaalne ja minu mõelest hirmus näide on see, kuidas Facebooki algoritmid on surunud avalikusest välja väga palju sõltumatuid meediakanaleid, näiteks Kruusias ja ka Ukrainas et siin ongi no, selgelt sellised näited, kus, kus ikkagi praegune olukord on kahjulik ja ohtlik ja halb ja, Euro ja Euroopa Liit on tegelikult maailmas ainukene, kes suudab ja saab midagi selle vastu teha ja selles mõttes on ka võibolla vääriline vastane on maskeile.
1: No seda me saame näha, aga siin päris saate lõpuks üks väga suur teema, mis eelmisel nädalal kõiki Euroopas kõitis, olid valimised Prantsusmaal, presidendi valimiste teine voor, Et selle aastal tundub, et olid ka kõige olulisemad valimised, kui midagi erakorralist Euroopas ette ei tule et ja lõpuks sai senine president Macron sai, sai ju väga selge võidu, numbriliselt võttes Marine Le Penni üle ja, ja kõik need siin ja mujalgi Euroopas, kes nagu ihalevad kõik nende me ümber pulbitsevate kriiside ja, ja ka kontekstis poliitilist stabiilsust nemad said igal juhul kergendatult hingata, aga Aga kuidas Eerik sulle tundub, et kas see oli ütleme, võit, kas oli stabiilse võit ka Prantsusmaal või, või, või tegelikult näitas ka teatud haprust, mis, nagu, mis võib saada järgmistele
2: aastatel Kui on pikaeline traditsioon, et prantslased oma presidente tagasi ei vali, teiseks on, on see, et Makroonil ei ole ju mingit sellist nagu tugevat parteiaparaati taga. Mis, mis teda toetakse. Teiseks on olnud väga rasked aastad, mitmes mõttes majanduslikult siis see sama pandeemia, mis on olnud keeruline, väga välispoliitiliselt on olnud keerulised aastad ja edasi. Ja kui selle kõige foonil president siiski saab nagu praktiliselt 60% hääli, siis ütleb see ikkagi midagi selle kohta, et, et ta, see, mida tema inimestele pakkus, oli inimestele vajalik toode. Väike ja toode ja see, mida teine pool pakkus, see inimestele oli, oli nagu halb toode et kui, kui nagu just, öeldakse just
1: nimelt, et ta, et ta räägib ka palju sellest, kes oli vastavskandidaat
2: no ilmselt, ilmselt muidugi ja, ja räägib kiia aga, aga need platformid, mis mis seal kandideerisid olid ikkagi suhteliselt selgelt nagu äh, eristatavad ja, ja prantsuse rahva enamus Ütles, et äh, ja pragmaatilisele sellisele mm, rahvusvaheliselt vastutustundlikule, mõnes mõttes nagu klassikalisemale peavoolupoliitikale, sest nad, ma arvan, mõtlevadki nii ja tahavadki ja vähem, vähem sellist äh, ksenofoobset äh, et keskenduvad äh, ja, ja nagu lõhkuvad poliitikat, ilmselt hetk on selline.
3: No mõnes mõttes uvitava paralleeli minu mõelest võib siin tõmmata, et Le Pen ja Macron tegelikult mõlemad sümbiootiliselt vajavad teine teist kui seda vastaspoolt, et see on natukene samasugune, samasugune situatsioon nagu meil on olnud tegelikult No, kui nii tänase koalitsioonini reformierakonna ja keskerakonna vahel, et teine teise demoniseerimine garanteerib ka ühtlasi mõlemale oma, oma valijaskonna toetuse, aga Makrooni suur öö, häälte saak tuli ju ikkagi paljuski ka inimestelt, kes hääletasid Le Peni vastu, et minu tutvusringkonnas ükski Prantsane ei hääletanud Makrooni poolt esimeses ringis, aga hääletasid Le Peni vastu Makrooni poolt teises.
1: Makroon nüüd viie aasta pärast kandideerida ei saa, Le Pen saab, aga sellega on meie saade läbi, oleme taas nädal pärast
0: Poliitika kuurub. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika